0: Opa!
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos em mais um Papo de Brother, Papo de Brother número 50 hoje Olha só que legal, 50 episódios que a gente já teve aqui, então sejam todos bem-vindos Vai ser bem legal aqui hoje, a gente tá começando né Fábio, um tema novo aí é Um livro novo na verdade, adorei o tema desse livro, acho que a gente vai aprender muito né? A galera aí do outro lado vai aprender bastante também e hoje tivemos alguns resumos de altíssimo nível, né Fábio? Fala um pouco sobre isso aí. Ó, primeiramente, vou fa falar que me surpreendeu, viu? Muito bom, positivamente.
0: Primeiramente, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Estou gostando desse horário nobre, hein? E estou gostando também da interação nos grupos, sejam todos bem-vindos. Estou gostando de ver lá os resumos, o pessoal participando de uma forma muito ativa, Deus, parabéns a todos vocês. Pode ter certeza que isso está ajudando muito o nosso papo de brother. A gente está aprendendo demais junto com vocês, porque essa é a ideia. É aprender, evoluir junto. É, uns dar as mãos para os outros aí e a gente conseguir escalar esse topo junto. A gente, né, Esse tema é muito interessante, porque a ideia aqui é que a gente chegue lá junto. Chegue lá no, no topo e quem... É, por algum motivo demorar um pouco mais, a gente vai buscar para que todos cheguem, cheguem aí de uma forma muito legal no topo. Né? Então, é, é sobre isso que a gente vai falar aqui no capítulo 1. E quem chegou no topo sozinho fez alguma coisa errada. E a gente vai discorrer sobre esse assunto. Obrigado Exato. pela participação de todos vocês.
1: Exatamente, gente. Então, ó, boa noite aí para Rosilene, Moacir, uh, Suzy, que está por aqui. Ana Cristina também chegou, Valdeira, Geraldo, Ana uh, Arlete, Vanessa Dib, Seu Laerte, um beijo, Leandro Alves, outro beijo, Carlize, Cláudia, Isabel, uh, Henrique Frota, chega junto meu parceiro, Terezinha tá por aí, Francisco, Silvone, Maria Rezende, Raimunda, Marcinha, Ana Paula Vieira, Galera chegando em peso aí, sejam bem-vindos e gente, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo, convoca aí a sua equipe pra estar aqui, porque ó, hoje é o primeiro dia, né? Que a gente vai começar a ler esse livro, então dá pra pegar a sequência desde o começo aí as pessoas evoluírem também junto com a gente aí nesse, nesse, nesse projeto aqui que a gente tá fazendo e não sei se vocês estão sabendo, mas tá rolando um grupo, tá? Um grupo de WhatsApp se você quiser entrar no grupo, mais tarde eu vou mandar aqui no chat também o link do grupo. Peça aí para as pessoas que já estão no grupo. falar: ah, eu quero entrar no grupo do Papo de Brother para mandar meu resumo, para aprender cada vez mais... Esse grupo tá com uma energia muito legal e eu tenho certeza que a gente sempre vai fazer coisas novas pra galera que tá empenhada a somar, né, Fábio? Eu acho que o grande objetivo desse grupo é justamente isso, né? Um agregar na vida do outro, um somar com o outro, a fim de que todo mundo cresça, evolua, a que todo mundo vá pros próximos níveis aí, não só do multinível, mas da vida, né? Essa que é uma grande realidade. Então, esse grupo eu tenho certeza, gente, que vai ser uma bênção aí na vida de todas as pessoas, inclusive na nossa e já tá sendo, tá? Bom, seu Laerte arrasou no resumo, o Fábio arrasou na declaração pro pai, lindo de, lindo de viver, viu? A Ana Paula tá falando, é verdade, ó, muito legal mesmo os resumos que teve lá, inclusive do seu Laerte, cada vez mais desenvolto, cada vez mais aí é, se soltando, então, parabéns, Papito, você é incrível mesmo. Bora lá, Fábio? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse livro?
0: Vamos lá, vamos... E vamos falar também um pouco do, do perfil do seu Laerte, né? Uhum. É, um perfil, é um perfil que lidera pelo exemplo, que lidera. Perfeito. E, e não, tá, não precisa necessariamente estar tá nos, é, nos palcos da vida, aí ele, ele lidera nos bastidores né e, e faz isso muito bem. Te amo, meu irmão. Te amo, meu pai, né? Meu irmão também. Te amo, meu irmão também.
1: E é, e é uma, uma liderança com, com atitudes né do dia a dia, desde quando a gente era muito criança... É, até hoje, é uma pessoa que inspira aí não só nós, mas várias pessoas ao redor dele também, né? Então, um, um pai incrível, um líder incrível, e é isso que importa. Vamos lá, gente! Então, ó, para quem tá de paraquedas aqui, né, Fábio? Porque às vezes pode ter alguém que tá chegando aqui pela primeira vez. A gente tá fazendo um estudo, começou hoje, ó, estudo desse livro aqui. O Livro de Ouro da Liderança, tá? Ele é um livro do John Maxwell, né? Ele é falado, muita gente fala que ele é um dos maiores treinadores de líderes, né, Fábio, da atualidade, é, e ele passa dentro desse livro grandes visões, grandes ensinamentos em relação ao que ele teve de experiência como liderança durante a vida e também liderança, é, ao que ele teve de experiência treinando novos liderados, né, Tre treinando novos líderes, na verdade. Então, é um tema que tem tudo a ver para nós, que somos do marketing de rede, eu quero saber aí de vocês do outro lado também, se vocês já estão gostando desse primeiro capítulo. O que você achou, Fábio, desse primeiro capítulo? Gostou do que, do que você viu, do que você leu ali? E vamos colocando no chat aí, gente, se vocês curtiram também.
0: Gostei demais. As definições que ele, que ele coloca aqui, como ele conceitua a liderança, né? Os vários, as várias definições que ele dá para a liderança é, são incríveis. A, a forma humilde de ele, de ele se colocar justamente... É, ele coloca no começo do livro, né, antes do capítulo até, uhum. ele fala o seguinte, que é, ele ainda está construindo esse processo de liderança dele. Então, muito humildemente, ele fala assim, olha, gente, eu estou ainda aprendendo. Né? E, e essa é a sacada, é você sempre se colocar numa posição de aprendiz na vida. É entender que a vida só faz sentido se a gente continuar aprendendo. Né? E, e até o fim dos, dos seus dias, você vai estar tá aprendendo. Então, se colocar numa posição de eterno aprendiz faz toda a diferença na sua vida. E ele coloca isso muito bem. Um cara que tem sucesso, um cara que que, que inspira outros líderes. Você vê a humildade que ele traz o assunto. Exato. Ele, ele, faz, ele se coloca numa posição de eterno aprendiz e não numa posição de eterno sabe tudo. Isso isso já fez a diferença logo no início do livro para mim.
1: Perfeito. E é um cara, gente. Só para vocês terem uma noção, né? Que eu já tô eu já falei lá no começo. Muitos dizem que ele é o maior treinador de líderes da atualidade. Ele já tá na estrada há muito mais de 40, 40 e poucos anos. E ele começar o livro dessa forma mostra pra gente que, cara, liderar é também você se preparar sempre, tá sempre evoluindo, é esse primeiro ponto. Ó. Ainda estou aprendendo o que é a liderança. Então ele deixa claro que os conceitos que ali estão, né, dentro do livro, pô, ele vai sempre reformulando, ele vai sempre trazendo coisas novas. Então esse é um, acho que um dos principais... É... Moldes da liderança, né, Fábio? É um princípio muito básico da liderança. É você nunca querer parar de evoluir, nunca querer parar de crescer, nunca querer é, parar de, sei lá, né, se entender para conseguir liderar cada vez mais as pessoas. Então, acho que isso é algo bem legal que ele já trouxe de humildade aqui. E até um é trecho ó, que eu peguei que ele fala, ó, este livro é minha tentativa de reunir todo o ouro que já garimpei com muito esforço na base da tentativa e erro, olha que legal que ele faz, mais uma coisa de, de humildade aqui, ele sabe que, pô, o caminho da liderança, ele tentou, ele errou, ele acertou, ele se reinventou, algo que ele achava que era certo num momento, ele viu que não era num outro momento, então, essa humildade inicial aqui dele, realmente me, achou, me, me deixou bem empolgado para ler cada vez mais esse livro, e ele fala que ele quer levar, né, Fábio, esse assunto de liderança aí, para o máximo de pessoas no mundo.
0: Então... Uma coisa que, que me chamou a atenção também, ele coloca assim, né? Que é um sinal de sabedoria quando você aprende com seus próprios erros. Exato. É um sinal de ainda maior sabedoria se você aprende com erros dos outros. Mas é muito mais sábio aprender com o sucesso dos outros. Então, isso realmente faz toda a diferença. Hoje, eu, eu olho para as pessoas que têm sucesso. Primeiro, eu tenho um sentimento de muita admiração. E eu começo a modelar, começo a, a entender o que esse cara fez para conquistar aquele sucesso. Isso é um sinal de sabedoria, de humildade... É um sinal de se colocar aí... Para copiar pessoas de grande sucesso... Então ele coloca aqui que é muito mais sábio... Você copiar o sucesso... Não o fracasso... Você pode até aprender com o fracasso... Você pode até aprender com o erro dos outros... Mas é muito, muito melhor você aprender... Com o sucesso... Às vezes a pessoa que você está aprendendo com ela... Ela errou muito... E ela está te ensinando... Só que ela não chegou onde você quer estar... Tá. E ela vai te ensinar o quê... Ela vai te ensinar os erros que ela cometeu para você não seguir esse caminho. Agora, quando você pega uma pessoa que chegou aonde você quer estar tá? e teve sucesso, você vai aprender uma trajetória, muitas vezes, sem esse monte de erro. Perfeito. Isso faz esse,
1: esse é o papel do mentor, na verdade, né? Ele vai te guiar ali no, no processo e ele vai tirar todas as, as caquinhas que ele já fez e te mostrar o ouro daquele caminho. E você vai realmente pegando os melhores pontos ali que ele conseguiu para chegar até onde ele chegou por isso que, né, essa relação, gente, é, dentro do marketing de rede, ela funciona muito bem, né, quando você tem bons líderes que estão dispostos a te conduzir, que estão dispostos a te orientar, porque ele vai querer falar assim, ó, oh, não vai por esse caminho não, vai pelo outro aqui, porque eu já fui por esse e não deu certo, isso aqui tem dado mais certo nesse momento, essa é uma estratégia que tá rolando muito agora nesse momento aqui também, pratique ela, então isso é muito legal da gente entender, da gente ser cada vez mais, né, eu falo que, uma das grandes habilidades de um líder de multinível é saber ser ensinável. Tem muita gente que não gosta de aprender, tem muita gente que não gosta é, de, de evoluir, de ser ensinável, tem dificuldade com isso. E isso é uma característica muito forte dentro do marketing de rede, gente. A gente, quanto mais ensinável a gente for, né, tanto como líder, é, como também nos momentos quando você está sendo liderado, porque... No marketing de rede é isso, né, Fábio? Não é todo momento que você está liderando. Tem hora que você lidera, tem hora que você é liderado, é natural. Tem habilidades que você tem mais aptidão, outras não, que outra pessoa vai ter. Então ser ensinável é um jogo muito legal que te ajuda muito nesse caminho, nessa trajetória, tá? E aí o Fábio colocou é isso, né? Quanto mais você pega o lado do sucesso, cara, é mais fácil para você. A sua trajetória acaba sendo cada vez melhor, né? Bom, eu anotei alguns pontos aqui do começo, Fábio. Mas, ó, eu vou... Sabe essa parte aqui, ó? Não sei se você... Eu nunca sei nessa nossa interação se você me vê, se você não me vê. Quando eu coloco essa câmera virtual, você tá vendo o quê na sua tela aí?
0: Eu te vejo, mas eu tô vendo na minha outra tela aqui. Só vendo é no a... YouTube
1: que demora mais, é, né?
0: A tela frontal onde a gente tá conversando, eu não te vejo.
1: Tá. Isso é um negócio chato que a gente tem que corrigir, mas tudo bem. Porque é, tem uma parte no livro, ó, na página... O meu é página 13, eu não sei como é no seu. Que ele fala assim, ó, liderança... Faz muita diferença. E ele lista um, dois, três, quatro, sei lá, mais de 15 pontos de liderança. Ele lista algumas coisas assim. Vamos deixar isso por final, que tem coisas legais dessa parte aqui no final. Vamos entrar no capítulo direto dele aqui, então, pra gente começar a desenvolver. Que é o capítulo assim. Olha o nome do capítulo, hein, gente? É algo muito interessante, ó. É, no multinível, então, nem se fala. O nome do capítulo é o seguinte: quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Olha que legal, essa provocação, né? Quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. O que você tirou de maior insight é, nesse capítulo aqui, Fábio? O que você pode contribuir aí com a galera?
0: Bom, principalmente é, você valorizar, né? Você valorizar o seu time, valorizar as pessoas que estão ali te dando suporte para que você possa é, evoluir, crescer para que você possa atingir os níveis que você quer atingir. Eu não lembro sinceramente de nenhuma vitória que eu tive na minha vida que não teve a participação é, de, de, de outras pessoas, pessoas, né? de pessoa, seja por uma orientação, seja por é, muitas vezes a gente acha que aquelas pessoas que estão exercendo pressão contrária, elas estão atrapalhando, mas não estão não. Muitas vezes elas estão deixando você mais forte, estão deixando você é, mais resiliente. Então elas participaram disso também, agradeça essas pessoas, agradeça os críticos de plantão. Agradeça as pessoas que. É, que você divertam. tem muita
1: dificuldade, né? Oi? Aquelas pessoas que você tem muita dificuldade, né? Elas te ensinam demais, né?
0: Isso, aquelas pessoas que torceram contra, elas, elas fazem parte desse processo também, tá? Então agradeça essas pessoas, porque você estava precisando disso. Né? O universo mandou aí para você ter algumas lições, então. É, eu não lembro, sinceramente, de nenhuma vitória que eu tive, seja na multinacional que eu trabalhei por ante, durante 12 anos, seja no meu cargo que eu conquistei de, de office boy, no, primeiro, no primeiro, primeiro cargo que eu conquistei de auxiliar administrativo, eu tive a participação de outras pessoas também, tive participação de pessoas que me indicaram lá dentro, que gostavam do meu trabalho. Ah, olha só, vamos pegar um caso mais simples, né, de office boy. Eu trabalhava num banco e eu entrei por indicação de um amigo meu e, e aí surgiu uma vaga de auxiliar administrativo na tesouraria. E como eu fiz um trabalho é, dentro da, da empresa, no office boy interno, eu fazia um trabalho diferenciado. Eu era office boy e fazia mais do que o combinado, eu sempre fiz mais do que o combinado, até hoje eu faço mais do que o combinado. E o que, que aconteceu? Rapidamente eu fui promovido. E eu fui promovido antes de um monte de boys que tinha na, na empresa, né, tinha, eu lembro que tinha um setor só de office boys na época, tinha mais de 70 office boys que estavam lá às vezes há três quatro anos, imagina, eu, eu cheguei em três meses, eu já era auxiliar administrativo, isso gera um, um problema, né, porque as pessoas não entendem por que que você foi promovido. E... porque eu só entregava mais que o combinado, gente, só isso. Iniciativa, então, proatividade. Então, mesmo nessa, nessa nesse primeiro cargo que eu tive de auxiliar administrativo, numa tesouraria, eu lembro que eu comecei a trabalhar primeiro com a dona Terezinha, que era tesoureira de plantão, tinha anos de banco, era uma japonesa extremamente metódica. Então, eu tinha que... É, eu tive que trabalhar... Muito forte com outras pessoas para que essas pessoas me indicassem essa vaga. Vocês percebem que não tem jeito a todo momento, até para uma vaga, até para o primeiro passo, você está sim sendo ajudado por outras pessoas.
1: Tanto é, Fábio. Isso que tem várias e várias pessoas que tem, tipo, às vezes, um é, habilidades. vai Vamos falar de mercado tradicional muito fortes. É, em um determinado nicho, assim, específico, vamos falar, um bom analista de sistemas, vou dar esse exemplo, o cara é fera, só que esse cara, às vezes, ele tem a dificuldade, assim, até de se relacionar com outras pessoas, de é, entender que as outras pessoas vão abrir portas pra eles, vão abrir caminho pra eles, e tem muita gente que, mesmo sendo muito bom não consegue, às vezes, aquele emprego que tanto sonhou e outros que, além de ser bons, às vezes um pouquinho menos, tecnicamente falando, mas tem um relacionamento muito forte com as pessoas, entendem, ajudam as pessoas no dia a dia, elas têm aquele famoso QI que a gente fala, né? E elas acabam aconte é, acontecendo até mais rápido do que essas pessoas que têm dificuldade nesse quesito de relacionamento, entendeu? Então, até no tradicional, se a gente for analisar isso que você está falando, é, pô, indicação abre muitas portas. Tem pessoas que vão sempre estar te ajudando, te orientando, te mostrando qual que é o caminho. Então, quanto mais rápido a pessoa entende isso, né? No tradicional e também no nosso modelo de negócio, mais ela voa, mais ela tem chances. Né?
0: É o que saiu uma, uma matéria um tempo atrás na voce, dizendo que é, o que mais gera demissões em empresas não é a falta de habilidade técnica. É, é, são atitudes, comportamentos que as pessoas têm. Então, quer dizer, você pode ser o melhor técnico, você pode ser a pessoa mais inteligente do seu, do, seu, do seu departamento, do seu setor, da sua empresa. Se você não conseguir um relacionamento com o seu time, com as pessoas que estão ao seu redor, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir crescer. Então, é, essas habilidades comportamentais, elas fazem toda a diferença em qualquer tipo de negócio. Faz, faz diferença na... É, em, você trabalhando como funcionário, faz diferença você empreendendo, faz diferença você vendendo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estou procurando é, profissionais para pintar a minha residência, uhum. ok? Estou fazendo três orçamentos, que é de praxe, na multinacional eu fazia três. Estou buscando profissionais para fazer é, orçamentos é, para ir para aprovação, né? Minha, minha casa é um sobrado, então precisa de andaime, e eu preciso fazer uma correção no telhado, então preciso de um bom profissional. É, e aí, entraram na minha, na, na minha residência alguns, né, e até agora foram cinco, desses cinco eu selecionei dois, mas um deles me chamou muita atenção. Ah, por quê? Porque ele entrou aqui na minha casa e ele foi fazer uma avaliação, ele simplesmente pegou uma, uma, um trecho que estava meio descascado na pintura e bateu no trecho assim, a, a, a pintura veio toda para baixo, ele falou, é, vai precisar passar massa. Aí eu falei, na hora eu não falei nada, eu falei, não vou, né? Não vou estragar meu dia por isso, mas eu tô trazendo para vocês para a gente poder entender que comportamento faz toda a diferença como autônomo, como empreendedor. Ele jamais vai pintar minha casa. Por quê?
1: Porque... Não teve o zelo, né? Não teve o cuidado
0: ele, mínimo ali. Ele, ele, eu não pedi para ele fazer isso. Aham. Uhum. Deixasse do jeito que estava. Ele não, não tinha o direito de pegar e derrubar a minha... O cara minha estragou caixinha. algo. Ele <risos> é caiu tudo no chão, ele nem pegou uma vassoura para limpar. Então, ali, gente, ele já me mostrou quem ele era. Ele já me mostrou o tipo de profissional que ele era. E, e, e tá no, no começo, né? As pessoas, elas se mostram no começo. Então, você percebe que é uma habilidade comportamental que tá faltando para ele. Ele não tem um comportamento, ele não tem aquela... A fina, a fina arte de lidar com o cliente, né? A gente tem que desenvolver a fina arte de lidar com o cliente, de lidar com pessoas, é, tem que ser um processo fino, tem que ser um processo inteligente, um processo que gera gere, é, que gere, ali, uma conexão, tá? Ele não gerou nenhum tipo de conexão, muito pelo contrário, eu olhei, eu olhei para o chão, meu chão, na hora. meu chão sujo desconectou na hora, completamente. Ele pode até ser um bom profissional, mas ali... Na, na, no abre-alas, não deu certo. Entende como é comportamento que faz a diferença? E é o que ele está falando aqui, quem chegou ao topo sozinho, ele fez alguma coisa errada, ele teve algum comportamento inadequado, às vezes trapaceou, né, então, está lá sozinho por quê? Trapaceou, né, está lá sozinho por quê? Não dá para é, entender, né, porque você não consegue chegar no topo sozinho, porque as pessoas ao seu redor, elas... Vão trabalhar junto com você. Né? E se você chegou ao topo, pode ter certeza que teve muita, mas muita, mas muita ajuda.
1: Excelente. E uma coisa interessante, gente, que ele traz né, no, próprio, no, próprio líder, no próprio líder, no próprio livro, e foi até algo que o Henrique comentou lá no áudio dele no grupo, e que. Era, tipo, até um tempo atrás, eu confesso aí, uns três anos atrás, às vezes eu falava isso e eu não percebia isso, né? E foi algo que, sei lá, implantaram na minha cabeça em algum momento, mas o, o meu comportamento mesmo foi fazendo isso de forma diferente. Mas eu tinha isso lá no começo, que é aquela parte que ele diz é, que lá o pai dele foi falando pra ele de como que era a liderança lá antigamente, que você não podia ter muito afeto, né? muito carinho com seus liderados, você não podia às vezes sentar na mesma mesa, não podia conversar com essas pessoas então isso era uma, uma percepção de líderes antigos né? de uma outra escola, né Fábio, do que uma escola mais atual, e ele foi fazendo isso no, no meio do caminho e ele foi percebendo qual que era a melhor maneira dele fazer, então assim, isso tinha, tem até uma, uma frase, muito, que às vezes as pessoas usam que fala sobre a liderança ser solitária né? Até certo ponto pode ser no sentido de, pô, é, às vezes você vai tomar uma decisão que é pro bem do todo A pessoa vai te, te julgar naquele momento, por um momento você vai ficar e tá tudo bem Mas, cara, a gente tem nos últimos anos, se a gente parar para analisar, Fábio Dentro do território de sucesso, pelo menos, né eu não acho nada solitária a liderança Você concorda com isso? Eu vejo que a cultura que tem dentro desse... Às vezes aqui mesmo, pessoas que nem são da nossa equipe, mas que acompanham... É, eles conseguem ter totalmente acesso aos líderes, às vezes a você que é o um Imperial Diamante de 7 anos no projeto tem muita gente que se assusta, Fábio que fala assim pra mim, cara, eu vou dar um exemplo tem pessoas que nos conhece de outras empresas né, do Terra, Rinode, que às vezes participa das lives aqui, e eles falam meu, eu nunca tive acesso ao um Imperial Diamante é algo que é muito distante para as pessoas, e tem tudo a ver com essa filosofia que o próprio território de sucesso tem, né, de EPO a gente toma cerveja com as pessoas que a gente acha que deve tomar, a gente está junto na mesa, está no dia a dia, no WhatsApp, etc. Eu acho que essa cultura de antigamente, hoje em dia, é difícil de funcionar isso, né? você ser um líder tão isolado. O que você acha disso?
0: É, na verdade, eu vejo muito isso dentro de empresas, mas também eu vejo é, em, dentro de empresas que têm uma hierarquia muito grande, uhum. é, é, muito, é muito comum ter esse esse distanciamento no
1: multinível também é. vamos falar no começo no lá a gente multi, via isso, né multinível
0: também não empresas me menores você tem uma proximidade maior Empres... agora no multinível tem muito forte a questão do pin uh -huh. né? e, e, e essa questão do pin ela muitas vezes ela não vem com uma bagagem de liderança ela vem com uma bagagem muito forte de trabalho árduo de trabalho e aí as pessoas como não têm essa base acaba se perdendo nesse percurso nesse uh -huh. caminho e acaba, infelizmente, é, se sentindo a última bolachinha do pacote. Né? E compreender isso faz toda a diferença. Né? Por quê? Porque você pode mudar essa forma de fazer a coisa. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Uhum. Né? Você também não pode ser um líder... A ponto de.
1: Atrapalhar a sua vida nessa acessibilidade Exatamente. que
0: você dá, né? Isso Exatamente. Ter. E, e um abrir abri a sua vida a ponto de você já não ter mais privacidade, você não ter mais. É, porque imagina. E você a gente tem já
1: cometeu esse forte. erro, concorda? Que a gente. Já, já cometi.
0: Cometeu já cometi esse erro. Então, eu, eu fui não pro extremismo de me isolar completamente, uh -huh. mas eu busquei um equilíbrio, né? Eu porque sei. é importante esse equilíbrio, porque senão você começa abrir muitas vezes a sua vida, e eu sou muito assim. né Ontem mesmo eu cometi um erro aqui, até peço desculpa para minha esposa, desculpa minha esposa, vou contar no final esse erro aí, para você ver como que eu sou, acho que eu vou contar agora, até porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tá. É, eu, eu sempre gosto de ter três, três fornecedores de algumas coisas, já falei, né? Três fornecedores, você sabe, você tá... três pintores, três... E aí, eu também, é, eu dou chance para algumas pessoas me surpreenderem. Então, ontem, tinha uma pessoa, eu cheguei, eu cheguei em casa, tinha uma pessoa é, cortando o jardim de um vizinho aqui. E eu falei assim, corta meu... Eu nem falei, ele que ofereceu. Aí eu falei, cara, eu corto com duas pessoas, estou precisando, um deles não está podendo me atender. Quanto que você cobra? Tanto? Eu falei, ó, oh, interessante, está cobrando bem e tal. Me surpreenda, faz um trabalho legal, brinquei com o cara ofereci água e tal, e tive que sair. Ele combinou comigo, Felipe, 80 reais De repente, minha esposa me liga e fala que o cara está cobrando dela 900 reais <risos> Eu cometi um erro, né? Eu cometi um erro de não avaliar bem a pessoa, de, não, é, de deixar ele fazendo o um serviço e sair, deixar ele com a minha esposa... É... Ah,
1: mas o que, que ele alegou? O que, que veio a diferença? Agora eu fiquei curioso pela história tipo... ele, ele
0: começou a fazer algumas coisas aqui Que não foram solicitadas e colocou no orçamento Simplesmente assim Final das contas, é claro que a gente... Ele se aproveitou da
1: ocasião, de você não estar ah, lá ele... ter combinado. É, com ele se
0: aproveitou porque tinha uma mulher na frente dele entendeu? Tinha uma mulher na frente dele e ele achou que era uma mulher fraca hum. Mas a minha esposa não é fraca A minha esposa é forte e aí ele se estrepou porque ela colocou ele para fora de casa e falou espera meu marido chegar. <risos> o cara entrou num desespero entrou e então chamou ela que não queria me enfrentar, não queria me enfrentar e acabou, acabou, acabamos fechando aí em 250 reais, bem acima do proposto, mas tudo bem, né? Foi um é. aprendizado, foi um aprendizado para minha vida. Você vê que mesmo com toda a bagagem de experiência, eu ainda cometo erros, eu é ainda normal. sou falho. E por quê? Porque muitas vezes, aí que, aí que eu vou casar com o assunto. Muitas vezes, eu dou abertura para pessoas que não merecem ter essa abertura. Uhum. Só que eu parei, de, eu parei de, de, de ficar decepcionado com isso. Eu trouxe esse ensinamento que ele, que ele coloca aqui para minha vida. Hoje, eu não me decepciono mais. Eu espero... E, e, por quê? Porque no começo, você lembra que ele fala no livro? Que ele começou a se decepcionar e começou a virar uma concha, começou a se uhum. fechar. Não é porque eu fiz isso com essa pessoa e ela reagiu, ela agiu dessa forma é, comigo que eu vou deixar de fazer para outras pessoas. Mas eu vou buscar um pouquinho de equilíbrio quando eu fizer isso de novo.
1: Perfeito.
0: Então, eu vou utilizar algo que aconteceu ontem para eu poder aprender com isso. Melhorar e não... na
1: próxima vez,
0: né? E melhorar na próxima vez, trazer um equilíbrio, é, negociar de uma forma mais clara, Fala assim, tá aqui, então assina aqui, sei lá, deixar, deixar um compromisso ali firmado com, com o cara. Então, um compromisso diferente. Não sair, deixar ali a primeira, na primeira visita acompanhar. Eu, eu entreguei isso na mão da minha esposa, então eu cometi um erro em relação a isso. Então, entende como é, é, essas experiências, elas não podem travar a gente para uma evolução. Muito pelo contrário, ela tem que gerar aprendizado. Porque se você não aprende nada com isso, você vai continuar cometendo esse erro. Eu tenho que aprender com isso. E ele aprendi... vai
1: aparecer mais vezes para você,
0: né? Exatamente. Eu aprendi com essa situação. Então, o, o equilíbrio em dar abertura para as pessoas, saber para quem você está dando abertura, buscar esse equilíbrio é fundamental. Porque senão você começa a perder sua privacidade, você começa a, a ter problemas na sua família. Né? Então, no começo, eu vou dar um exemplo para você. No começo... Primeiro evento aqui da, 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 da empresa que eu trabalhei, cara, minha casa ficou lotada, a casa do meu pai ficou lotada, a casa da minha sogra ficou lotada, e é, é, eu não faço mais isso. A casa gente. da Marcela
1: lá em Santo André, que não tinha ninguém, ficou
0: lotada. E, e, e a gente ouviu, ouviu reclamações, críticas ainda, né? E, e assim, por que, que eu não faço mais isso? Porque eu acho que a nossa casa é um santuário. É, então, eu aprendi com essa situação. Eu posso, sim, fazer para algumas pessoas é, que merecem, que estão no processo, mas não, eu, eu fiz para pessoas que tinham acabado de chegar no processo, que tinham acabado de chegar na equipe. Exato. Eu não conheci o comportamento, eu não conhecia o tipo de pessoa. Agora, tem pessoas que eu abro minha casa tranquilamente, que é o caso do Henrique Tristão, a Ana Paula Tristão. Os dois filhos, pode ser também a... Os dois filhos ou não, Fofino? Então,
1: o Bernardinho já pode porque a gente conheceu. a, a, é, a Bernardinha... Ela ainda tem que conhecer a gente, tem que conquistar a gente. É, então não. tem isso também, a, né? a,
0: princesa, a princesa tem que conhecer a gente antes, Exato. entendeu? para ver se, se tá apta aí a frequentar a nossa residência. Entendeu como que funciona a coisa?
1: Exatamente. E uma, uma coisa que eu achei interessante é que nessa, nessa coisa que ele ficava, né? Que nem você comentou. É, ah, eu vou... Eu vou me distanciar que nem meu pai falou Ah, mas eu vejo que isso está me deixando mais longe da equipe Eu vou me distanciar, eu vejo que isso está me deixando mais longe Foi fazendo ele ali durante uns 4, 5 anos ali no processo de liderança Não saber exatamente o que ele estava fazendo né? Daí ele até fala aqui ó. Finalmente, vou ler essa parte é, ó. Assim, aos 25 anos de idade eu tomei a decisão na condição de líder Eu passaria a caminhar com cuidado entre a multidão Olha isso, Fábio eu passaria a caminhar com cuidado entre a multidão. Eu dedicaria tempo e assumiria riscos implícitos. A tarefa é de me aproximar das pessoas é, e lhes permitir a aproximação. Daí ele falou, ó, finalmente eu me comprometi a amar as pessoas antes de começar a tentar liderá-las. Né? E essa escolha é, poderia sim, deixar eu vulnerável em alguns momentos, mas eu senti que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida porque isso moldou o estilo de liderança dele e aproximou a equipe dele a equipe dele junto a ele. Isso fez com que ele tivesse mais resultado, o time tivesse mais resultado, todo mundo comprasse a visão, a missão, os valores que ele estava buscando. Então isso foi algo bem legal é, que, ele, que ele mencionou aqui para a gente até fechar esse tema e esse bloco aqui. Uh, uma outra coisa que eu tenho aqui para a gente trazer para a discussão é que ele fala assim, ó, estar no topo não, se fi... não significa que você precisa ficar sozinho. A solidão é um problema relacionado à posição, não é um problema relacionado à posição que se ocupa, mas uma questão de personalidade. Conta pra galera aí a parte que ele fala sobre isso, onde ele... Você lembra da história do Monte Everest lá?
0: Do... do Monte Everest?
1: É, que o cara tá escalando... O, o é. Monte perguntaram pra ele qual que era a... Quer dizer, deixa eu pegar o nome dele aqui. Uh, se você é uma pessoa... Que tipo de... Aqui, ó. Você tá no topo mais argumento não, faninha? Me perdi aqui, cara. Pera aí deixa eu achar de volta aqui. Não vamos me perder, não. Aqui, ó. Jim Whittaker, o primeiro alpinista lá, americano que chegou a escalar o Monte Everest, Ele, esse cara ele teve uma conversa com ele, né? fez uma, uma entrevista com ele, e ele perguntou para ele, Fábio, qual que era a sensação, é, qual que era a coisa que mais dava motivação para ele de ter chego lá no Monte Everest. E aí ele fala assim, ó, a minha maior, o maior tesão que esse cara tinha de fazer isso, gente, era porque ele já ajudou mais gente a chegar no cume da Monte Everest do que qualquer outra pessoa. Então, ó, levar os outros ao ponto mais alto, sabendo que nunca poderiam chegar lá sem o meu auxílio, é minha maior proeza. Então, é um cara que, ele, ele fala, né, tipo... É incrível pra ele ter chegado lá no Monte Everest, é incrível ele ter chegado até o topo, né, é incrível ele ter feito algo, algo que, pra ser humanos comuns, né, Fábio, é inviável disso acontecer, mas... O mais incrível dele, o que dava mais paixão dele fazer, era o contrário. Era ele ensinar outras pessoas a fazer isso. Acho que isso resume Sim. muito bem o que é liderança, né, Fábio?
0: É, é que ele coloca aqui, promover a ascensão dos outros é um requisito fundamental para a liderança eficaz. Então, o que acho que, o que me dá muito prazer hoje é realmente ver pessoas evoluindo e saber que de alguma forma você contribuiu com aquilo. Né? Eu sempre falo nas mentorias iniciais, que eu só sou o cara que vai gerar a faísca, que vai muitas vezes enxergar o que a pessoa não está enxergando naquele momento, mas quem faz a mudança verdadeiramente é, é a ela. pessoa, é ela que vai mudar e é ela que vai manter aquela mudança. Não sou eu, eu sou o cara que eu posso inspirar essa pessoa, eu sou o cara que eu posso gerar a faísca. Antes, eu queria levar todo mundo nas costas. E eu recebi um feedback dessa semana de uma pessoa que eu treinei, e eu fiquei muito feliz com isso. Olha só, eu treinei muito forte essa pessoa. Em dado momento, ela foi para um, um... Ela seguiu o rumo da vida dela. Eu segui o rumo da minha vida. E, no começo, ela... eu mais treinava ela. Ela saiu, foi ter outras experiências. E ela voltou me dando mentoria. Ela voltou me treinando. Ela voltou me ensinando algumas coisas. E uma das coisas que ela me falou foi o seguinte. Sabe essa dor nas costas que você tem? Para de querer carregar todo mundo. Exato. Para de querer carregar todo mundo. Então, é... eu comecei a aprender isso, porque no começo eu sofria muito que as pessoas não iam não na mesma qualidade, eu queria ir junto, eu queria, que as pe... eu queria carregar. Né? E, e hoje não, hoje eu entendo que esse processo é um processo cansativo da liderança, esse é um processo que você tira o poder das pessoas, porque elas têm o poder para fazer essa caminhada, elas têm o poder para fazer essa escalada rumo ao topo. Perfeito. Você só é o cara que vai inspirar essas pessoas. Você é o cara que... Vai mostrar o caminho, né? Exatamente, vai mostrar o caminho. Então, isso me dá muito prazer. É saber que eu plantei ali de alguma maneira, com alguma palavra, com alguma, alguma... alguma coisa, né? Sei lá, falei alguma coisa que impactou a vida daquela pessoa e ajudou ela a evoluir, ajudou ela a crescer como pessoa, ajudou ela a encontrar o caminho dela, hein? ajudou ela a prosperar de alguma forma. Então, isso me dá muito prazer hoje. E não necessariamente você tem que estar... Tá é... o tempo todo é... no palco, em evidência. Você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer isso nos bastidores. Você pode fazer isso quando a pessoa te manda um áudio. Né? Muitas vezes a pessoa te manda um áudio. É... Tem pessoas que passam por mim aqui, vou confidenciar para vocês, que nem do negócio é. E eu vejo que aquela pessoa, com algumas perguntas que eu faço para ela, que ela está precisando de uma, de uma força eu estava há um tempo atrás em Maresias, e uma pessoa que, ela, ela, ela ia vir para a mentoria, acabou não vindo para a mentoria, eu nem conhecia essa pessoa, mas eu sei que eu impactei, de alguma forma, eu tirei seis minutos do meu dia ali, para mandar um áudio, à noite eu tirei 15 minutos do meu dia para mandar um áudio para ela, e duas semanas depois, ela falou que fez as pazes com a filha dela, e eu fiquei muito feliz com isso, tá? e, e de uma forma, eu, eu mostrei para ela, Algo que ela não estava enxergando. Ela estava muito ressentida com a filha e estava sofrendo com isso. E eu consegui ajudar, de alguma maneira. Não conheço ela pessoalmente, nunca dei mentoria para ela também, não conheço ela em vídeo, mas eu conheço o áudio dela, eu vi o que, que ela estava passando ali eu consegui ajudar. Então, gente, você só ajuda pessoas que vão dar benefício para você? Perfeito. Faça essa pergunta. Ou você olha para qualquer ser humano na rua, entende que é um ser humano, e se está precisando de ajuda, você vai lá e ajuda. E ajuda com o que ele precisa, não com o que você está querendo ajudar. Isso faz toda a diferença também, tá? Eu aprendi a ajudar com o que a pessoa está querendo. Se a pessoa está pedindo um, um prato de comida, de arroz e feijão, dá arroz e feijão, que é isso que ela está querendo. Ela não está querendo dinheiro, ela não está lá, tá querendo. Ela pediu arroz e feijão para você, tá?
1: Perfeito. E ele até menciona aqui, né, nessa história do, do próprio Monte Everest, ó, olha que legal isso, gente. A credibilidade de um líder começa com sucesso pessoal, só que ela se confirma na iniciativa de ajudar os outros a alcançar o sucesso também. Então, aqui ele fala um pouco sobre, sobre essa parte de credibilidade que eu achei interessante e ele até coloca aqui, né, como que você pode fazer então, se você que está do outro lado aí, para ter credibilidade com seu time, para ter mais credibilidade com a sua equipe, ele coloca em três simples ações que você pode fazer. Simples não, que a gente sabe que não é simples, né? Mas são três coisas que vai fazer cada vez mais o seu time te olhar, te admirar, te respeitar, seguir o que você fala, é, cada vez mais fazer com que você forme outros líderes. líderes mas são três coisas ó, que ajudam você a ganhar credibilidade. Um é a iniciativa. É o que o Fábio falou lá no começo, gente. O que, que foi que fez ele ganhar aquela vaga lá quando ele estava com o office boy e tinha vários outros office boys? Ele fazia mais o que o combinado. Ele tinha iniciativa, ele tinha predisposição para fazer as coisas. Né? Então, quando você é um líder que tem iniciativa, as pessoas te olham diferente, elas passam a te admirar. Outra coisa que ele fala aqui, sacrifício. Gente... Tem momentos dentro do marketing de rede que você vai precisar fazer muito sacrifício, principalmente no seu começo de jornada, né, Fábio? Quando você está construindo algo, você vai ter que... É abdicar de finais de semana, você vai ter que fazer algumas coisas ali que às vezes é gostosinho no momento, mas você vai ter que falar, não, eu não estou focado no meu projeto, no meu desenvolvimento, eu quero que dê certo as coisas, é uma festa de família, às vezes você vai ter que abdicar naquele primeiro momento, lá na frente não, você vai colher tudo depois, aquilo que você plantou, plantou né? Mas isso faz com que você cresça e tenha cada vez mais credibilidade com o seu time. E o terceiro ponto é a própria maturidade. Né? Você precisa cada vez mais estar se desenvolvendo, estar crescendo Pô, Coisas que o Fábio falava sete anos atrás Hoje ele, não, ele pode ter mudado de opinião Coisas que o Felipe falava quatro anos e quatro meses atrás Quando começou no projeto, ele também mudou de opinião O amadurecimento trouxe isso, né Fábio? Então, Sim. é igual a, a humildade inicial que o autor colocou aqui. A gente está em constante é, se evolução. Permite,
0: se, per, se, é, se o autor me permite, eu colocaria também a acabativa, né? Não adianta você iniciar Perfeito. e não ir até o final das coisas. Cara, e
1: isso é, é, é um dos maus do século, posso falar, Fábio. Tem gente que começa um monte de coisa e não termina nada, nada. Isso é realmente algo incrível, gente. Eu vejo, às vezes, até... É... Da galera que tá chegando novinha no time, cada hora eles estão fazendo uma coisa diferente, eles não conseguem focar naquilo que eles estão querendo buscar para a vida deles mesmo. Uma hora tá fazendo marketing de rede, uma hora tá fazendo, é, sei lá, vendendo doce, uma hora tá não sei o quê. Óbvio, né, Fábio? A gente precisa é, ter ali as fontes de renda, fazer a nossa vida acontecer. Mas a cabativa é que vai fazer isso, isso na sua vida acontecer. Não tem como você ficar se girando em círculo. né Isso aí só te afeta, na verdade, tá? Bom, um outro ponto aqui só que ele coloca, que eu achei legal é, para a gente falar, é o seguinte, ó. É grande... Quer ver, ó. Hoje percebo, falando um pouco sobre solidão que ele trouxe, ó. Hoje percebo que a solidão não é um problema relacionado à posição que se ocupa, mas questão de personalidade, beleza. Em geral, as pessoas imaginam um líder <risos> sentado no alto da montanha... Olhando o que seu pessoal está fazendo lá embaixo, né? Muita gente tem esse estigma do, do líder que está lá, né? Um Na... filme mostra muito isso. Lá numa colina, lá embaixo e etc. Daí ele fala assim, ó. Mas eu argumentaria que essa frase nunca, ó, não é isso não. É grande a solidão quando se está no topo. Daí ele complementa. Mas eu argumentaria que essa frase nunca foi proferida por um grande líder. Se você está em posição de liderança e se sente em completa solidão, isso é um sinal que você está fazendo alguma coisa errada. Então, é mais uma vez ele reforçando aquilo, gente, lá do começo, né? daquele estigma que a gente tinha lá atrás. É... O líder ele gosta de sentir a energia do time, ele gosta de sentir o dia a dia, ele gosta de entender quais que são os problemas para ele trazer novas soluções. Às vezes, né, a experiência dele vai vir trazer novas soluções. Então isso aqui é algo bem legal da gente entender, que pô quer queira ou não, óbvio né, quando a gente chega em Imperial Diamante, a gente não precisa mais vender todos os dias se a gente quiser né Fábio, a gente não precisa mais recrutar todos os dias, isso é natural gente, mas é sempre bom a gente estar tá por dentro do processo gente, justamente porque a gente começa a entender cada vez mais a dor atual, dos seus liderados, para você conseguir brigar por melhores soluções ali, brigar por outras coisas que estão tá no dia a dia e ajudar elas a evoluir naquilo também. Né? Então, ele vai colocando, ó, que tipo de líder deixaria todo mundo para trás e seguiria sozinho a sua jornada? Então, eu achei algo legal que ele colocou aqui, para a gente cada vez mais pensar sobre isso, discutir sobre isso, é, e também é algo que eu achei bem bacana de que ele colocou aqui, ó. Próximo ponto aí, Fábio, que você que lembra, que você anotou aí do nosso <risos> capítulo.
0: Bom, Galera, ele fala assim, o chefe diz, vá, o líder diz, vamos. Perfeito. É, então isso faz toda a diferença, né? Você olhar para o seu time e falar, vamos. Acho que um, um trabalho que me orgulha muito numa, na multinacional que eu trabalhei, foi um trabalho que, que eu tenho um orgulho incrível da equipe que eu tinha ali, eu cheguei, eu voltei num processo de. Eu tava. quase eu cheguei a entrar numa depressão em Recife. Tava, eu morei em Recife um Seu período. Adão. Longe da família, longe de amigos, longe de, de tudo. Perdi um relacionamento na época, voltei aí. Aí o meu líder me olhou e falou assim, eu falei pra ele, cara, me desculpa, eu não estou produzindo o que eu, o que eu sei que eu, que eu posso produzir. Sou no momento assim, assim, assim. Quem eu falou estou... isso eu não entendi.
1: Você falou eu isso? Falei, ou ele eu falou falei para o meu líder. Ah, tá.
0: E eu falei, estou no momento assim, assim, assim. É... E te peço desculpas por isso, porque eu estou com dificuldade de sair disso. Ele falou, Fábio, eu te conheço há quanto tempo? Há X tempo. Não lembro exatamente quanto tempo, mas eu tinha uns 10 anos de empresa. Ele me conhecia há uns 7, 8 anos. Ele falou assim. Cara, eu que pedi para você ir para lá e eu vou te ajudar a sair dessa. Eu não deu, não deu 15 dias, surgiu uma vaga em São Paulo para um desafio incrível. Ele falou, cara, eu preciso de você para esse desafio. era fazer uma mudança, uma mudança de armazém. Eu voltei e aí esse desafio me motivou, me deu um novo, um novo gás, me deu um... Só que eu cheguei para coordenar uma equipe de 300 pessoas. Eu coordenava uma equipe de 18. Já tinha coordenado o máximo 50. Eu achava,
1: eu achava que tinha sido ao contrário. Na minha cabeça era o contrário. Tipo, você tinha ido, tinha feito esse trabalho primeiro aqui e depois que você tinha ido para lá, entendeu? Para fazer a mesma coisa uhum. lá. Mas foi ao contrário, então.
0: Foi ao contrário. É, e aí eu, eu voltei para São Paulo para fazer essa mudança. E aí eu não conhecia ninguém do time. E ele me falou que estava tendo alguns problemas de relacionamento com o um ex-gerente de lá e que eu ia sofrer alguns é, alguns problemas no início, de, de sabotagem. e Ele me deu a letra de tudo e eu comecei a fazer alguns desligamentos, comecei a formar meu time, meu time de elite, comecei a trazer algumas pessoas da minha confiança, formei, cara, um batalhão de gente poderosa para fazer aquilo acontecer. Primeira coisa que eu fiz, reuni toda a equipe e falei, como que a gente pode... É, as outras mudanças foram terríveis. Como que a gente pode minimizar os impactos dessa mudança que a gente vai conduzir? São 12 milhões de peças, mais de acho que 20 mil itens, era muito muita peça. Então, tinha que tirar de um lugar e levar para o outro, mas não é tão simples como eu estou falando, a coisa é pegava. E não podia dar, dar problema, porque na ultima, da última vez deu mídia, deu um monte de problema. O que, que eu fiz? Eu não tinha ninguém para me modelar para é, ninguém que eu olhasse assim e falasse, pô, esse cara fez uma mudança excelente. Sim. Eu, não, eu não tinha isso. Eu falei, pô, mas eu tenho os caras que fizeram a mudança e os caras que tiveram um problema. Vamos reunir, reunir essa galera numa, numa sala e vamos ver o que, que eles fizeram errado, o que, que eles faziam de que, é, que, que eles fariam de diferente. Cara, isso foi sensacional. Porque eles me deram um plano de ação. Eu sabia agora o que não fazer. E agora eu sabia o que fazer. É claro que eu ia cometer novos erros, mas os erros antigos eu não ia cometer mais. E aí, essa equipe me deu um respaldo incrível. Essa equipe, ela, a gente, a gente vibrava. Foi um ano assim que eu dormia na empresa, final de semana, fiquei no carnaval na empresa, levei meu colchão para a empresa, é, levei um colchão inflável para a empresa, fiquei no carnaval lá. É, eu lembro que eu estava eu, eu tão debilitado que eu andava mancando, no, na, na, a gente fez a mudança no carnaval, eu andava mancando, é, o, o depósito inteiro, com o armazém, né, era enorme. E essa equipe, ela, a gente acompanhava as ações num plano de ação enorme na nossa sala. Isso deu um gás, deu uma motivação para todo mundo fazer a, a coisa acontecer, que foi a melhor mudança que a gente teve em toda a história da empresa. E mesmo assim, deu um monte de problema, tá? Deu um monte de erro, deu um monte de problema, um monte de falha, é, mas a gente rapidamente conseguiu consertar porque a gente tinha um time um time poderoso. Então foi um processo de engajamento que eu consegui é, obter e me deu muito orgulho, me deu muito, eu me orgulhava muito da, das pessoas com que eu trabalhava. E aí começou o quê? Mudou a gestão. Logo que eu fiz essa mudança e, e aí eu comecei a ter muito muita dificuldade. O Tradicional ele ele muitas vezes é ingrato, né? Eu acabei de fazer essa mudança que foi sensacional. Mudou o meu gerente. E chegou um gerente que não valorizou nada do meu trabalho. E não foi o problema de não valorizar o meu trabalho que me levou a sair da empresa. Foi o jeito ele também, não, né? Ele não, valorizou, ele não valorizou o trabalho da equipe. Perfeito. E aí acabou que isso começou a desmantelar, né? E aguentei ainda um ano, segurei um ano ali e saí. Então você vê que não deu seis meses ele também saiu, foi embora... Mas é, muitas vezes você trabalha não, pela, não pelo... pelo é, o que faz você ter desejo, ter vontade de fazer a coisa acontecer é o estilo de liderança que está ali. Né? Se você tem uma liderança inclusiva, se você tem uma liderança onde você engaja as pessoas, onde você não quer ser o centro das aten atenções, a última bolachinha do pacote, aquela, aquela da carinha, qual que é mesmo? Traquinas. Traquinas a última traquinas do pacote, cara, a sua equipe vai voar. A sua equipe vai voar. Por quê? Porque você está enxergando no outro é, coisas maravilhosas. Eu vi nesse projeto coisas que me assustavam. Tem que ser do meu jeito, do seu jeito. Você quer que seja do, do meu jeito, do seu jeito ou de qualquer jeito? Ou do jeito certo? Quer dizer, existe um jeito certo de fazer esse negócio? Ou... Existe um jeito que se adequa a Deca é boa, né? A Deca é uma empresa. Adequa a cada tipo de personalidade. É, eu gosto de fazer de um jeito. É errado? Eu faço no digital. Tem pessoas que gostam do presencial. É errado? Claro que não. É, eu também sei fazer no presencial. E se eu fizer uma forma híbrida? É errado? Claro que não. Então, você respeitar o jeito das pessoas, respeitar o perfil das pessoas, teve até um comentário no nosso grupo hoje, falando a respeito disso, de você respeitar a personalidade, respeitar o jeito das pessoas, respeitar a forma de a pessoa, é, habilidade da pessoa, né, a visão de mundo dela, isso faz toda a diferença para um líder, e você começa a, a montar o quebra-cabeça, porque um quebra-cabeça, ele não é feito de uma única peça, ele é feito de várias peças. Se faltar uma peça no seu quebra-cabeça, que é a sua equipe, aquela habilidade que está faltando vai fazer diferença para o seu resultado, para a sua vida. Então, entenda que a sua equipe é um grande quebra-cabeça. Perfeito. Que você só vai ter o potencial pleno da, 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 dessa equipe se você juntar esses quebras, esse quebra-cabeça.
1: Exatamente, e até ó, tem um, um ponto aqui que vai de encontro com o que o Fábio falou e que aconteceu lá no, no, no depósito, enfim, que ele foi tocar. Né? Olha lá, ó. Uh, quando o líder se mantém distante, pois desconhece as necessidades dos liderados, não tem ideias, não tem sonhos e as pessoas também não conseguem agir, por quê? Porque muitas vezes ele não consegue propor as soluções e foi o que ele fez, ele foi lá era o mesmo time, né, Fábio? Isso que é o mais engraçado. O mesmo time que tava tomando, às vezes, paulada ali, ele foi entender o que estava rolando, por onde era melhor a gente seguir, quais eram as maiores dores, e ele tinha argumentos ali para poder lutar por isso, para poder batalhar por isso. Então, achei bem legal esse ponto aqui, que tem tudo a ver com essa, essa parte de conexão com a equipe também. Uh, outro ponto legal, Fábio, que ele coloca aqui, ó. essa eu já falei da credibilidade... Do, do líder em si. Os, li, os bons líderes levam outros consigo para o topo. Beleza, isso a gente entendeu. O chefe, eu acabei de passar por onde você tinha colocado aqui também. Um, conselhos para líderes solitários. Ele dá cinco, quatro conselhos aqui. Eu acho que a gente está chegando no, no final dessa, dessa jornada aqui, como diria Lumena. Mas vamos lá. Conselhos para líderes solitários. Conselho número 1, um, né? E, cara, isso eu via muito no, no multinível, Fábio, que é esse número 1 um aqui, ó. Evite, evite, desculpa, pensar apenas no cargo. Por que que, às vezes, oh, grandes líderes de multinível não conseguiam ter conexão com as pessoas da base, por exemplo? Primeiro, né, tá, tem aquele negócio que a gente já falou algumas vezes no Papo de Brother, que é, pô, o cara tá tão na rotina do presencial, viajando de um lado pro outro, que ele não tem tempo mesmo de se conectar com a base. Isso é um fato. Não tem, não, eles não usavam tanto a tecnologia como começou a usar em 2020-2021 dentro do multinível em si. Então isso era um negócio que fazia para ele, ele não podia ter todo esse tempo para conversar com a base, mas também muito por conta do ego do pin, não era? Que acontecia isso? De evitar? O cara tava pensando só no cargo dele, não é?
0: É, eu na verdade eu já ouvi coisas assim. Eu sou presidente, eu só falo com presidentes. Eu, quer dizer, eu sou presidente, eu só falo com diretores. Eu sou. É, então assim. É, a, antes de você ser um imperial diamante Você é o Fábio Você Perfeito. é o Felipe E a sua identidade Se ela está muito bem elaborada Se você sabe quem você é Se você sabe qual que é a sua essência Você não se rende ao PIN Então quer dizer Você não é o PIN Você está com o PIN É diferente Agora se você deixa de ser você Para ser o PIN aí o ego ganhou,
1: Perfeito. Okay?
0: aí o ego ele, ele se sobrepõe a tudo e a todos, porque você deixa de ser você, quem é você afinal? A maioria das pessoas não fazem essa reflexão, né? é, não constrói a sua identidade, um livro maravilhoso para a construção de identidade é o Desperte o Gigante, ali vai te dar clareza de identidades. Se a Identidade. gente fazer
1: um papo de brother do Desperte Gigante, de eu acho que a gente fica seis meses aqui, hein? Vai valer ah, a, é um vale a pena. Ele é um
0: livro complexo, ele é um livro que você tem que ler. Reler. Eu tô lendo ele pela terceira vez, eu já é, ouvi ele quatro vezes. Ele é um livro que você tem que ele ler. Ele não é um
1: livro igual esse, que é de fácil leitura, né? Ele é um livro mais de leitura densa, assim, você para
0: para analisar. É. Né? Ele, é, ele é um livro para você, você muitas vezes rever e ajustar, fazendo ajustes na sua identidade, porque a compreensão que você... Você pega um livro hoje, daqui a 10 anos você pega o mesmo livro, você vai ter uma outra percepção, compreensão, Verdade. a bagagem vai ser maior. Então, eu estou fazendo esse trabalho com o Desperte o Gigante, estou no capítulo... Se eu não me engano, é o capítulo 6. É, estou fazendo um trabalho agora, eu não estou só lendo ele, eu estou... Aplicando Um estudo em, profundo, em, profundo em, mesmo. Profundidade, em profundidade, na minha vida de novo. Tá? Eu já fiz isso. eu estou fazendo de novo. Então, ele, ele é um livro para identificar a sua identidade, para você não cair nessa, nessa armadilha do PIN. Ok? Exato. Não cai na armadilha do ele PIN. Ele até fala: ó, na liderança,
1: muita gente conta somente o cargo. Só que eles esquecem que o relacionamento é um dos principais pilares da liderança. Então, beleza, o PIN é importante? Óbvio que é, é um mérito seu. Só que, cara, é o que o Fábio falou, antes do PIN é você como pessoa, do outro lado tem uma outra pessoa também, então o relacionamento dentro do processo de liderança alavanca oh, muito né, as equipes. Isso, é isso
0: acontece muito também porque a pessoa não tem os valores de forma clara. Um, um dos valores que eu, que eu cultivo muito é a humildade. Exato. Então, se você tem a humildade como um dos valores principais que, que regem a sua vida, você dificilmente você vai cair nessa, né, de se achar a última bolachinha traquina. Né? porque pegou um pin na mão, tá? Não, você não é a última bolachinha para traquina, você é um cara que conquistou, que lutou, valorize o seu pin, sim. Mas não deixa isso... Ser mais é...
1: importante do que as relações, né?
0: Exatamente, exatamente. Não deixa isso é, transformar a sua vida, transformar a sua vida num, num caos, porque você vai afastar as pessoas simplesmente assim.
1: Exatamente. Segundo conselho que ele dá, então, para líderes solitários. Olha lá, gente... É, fique atento tanto aos fracassos quanto aos aspectos negativos do sucesso. Aí ele fala: ó, sempre que alguém passar a se considerar pera, um pera, sucesso. Deixa eu te interromper.
0: Oi, você ah. sabe com quem você está falando?
1: Desculpa. Você
0: Está falando? Eu tô. É o Fábio Traquina. Perdão. É assim, gente. Muitas pessoas agem dessa forma. Você sabe com quem você está falando? Entendeu? Não seja essa pessoa do que você sabe com quem você está falando. Alguém já falou com você assim?
1: Oh! <risos> sabe o que você está falando? <risos> Grande bosta.
0: Mas vamos lá, então.
1: <risos> fique, atento aos, é, tanto aos, ops, fique atento tanto aos fracassos quanto aos aspectos negativos. Então, é o segundo conselho que ele dá aqui em relação a líderes solitários. Daí que ele vem falar? Ó, sempre que alguém para, é, sempre que alguém passa a se considerar um sucesso, começa a se apartar, olha lá, hein, das outras pessoas que se classificam como menos bem sucedida, passa a acreditar que não precisa de sua companhia, por isso se afasta delas, então isso é um grande perigo na verdade, né, assim, pessoa, é aquela, aquele famoso que a gente sempre fala aqui, a pessoa começa a subir no salto, gente, um cara que às vezes nunca teve um, um poder ali na vida, né, Fábio, ele Passa a ganhar um pin, ele vira um nojo. Ele para de falar com as pessoas da equipe. Não, para falar comigo, tem que ser diamante acima. Eu só vou fazer reunião com fulano de tal. Eu não falo com você. Então, toma e... muito cuidado com isso, tá?
0: É, a, a, é assim, é diferente do que a gente fala sobre, por exemplo, você estar perto de pessoas que vão te elevar Perfeito. e não vão te roubar É diferente, tá? Quando a gente fala, quando a gente fala de contágio social me diga com quem tu anda, que te diz quem és, são pessoas que o tempo todo estão te tirando energia, estão te derrubando, estão tentando aí, de alguma forma, é, ser contra seu sucesso, são pessoas que têm uma frequência invejosa, são pessoas que estão naquele momento de, de crítica, inveja, raiva, angústia, tristeza, todos aqueles sentimentos que vão te trazer para baixo. Então, quando a gente fala para se afastar de energias assim, é diferente do que o Felipe está falando aqui. O Felipe tá falando que você começa a afastar pela sua... Soberba. Pela sua soberba. Aí você começou a afastar porque agora você é um... Só fala com pessoas nave. do mesmo
1: escalão, né? Aquele é, da escalão você,
0: fala. você é quase um Deus na Terra. Aí você começou a se afastar das pessoas porque é, é outra coisa, tá, gente?
1: Exatamente. Ponto 3, gente, de conselhos para líderes solitários compreenda que o seu negócio se baseia em relacionamentos. Senão a gente não precisa nem explicar, né? no marketing de rede, então, nem se fala. Imagine lá, gente, se você é uma pessoa que cada vez mais está com o salto daquele tamanhão e você sabe que o seu negócio depende de relacionamentos. Imagine se você, se o Fábio hoje, por exemplo, fosse querer, Fábio, no seu, no seu time, conversar só com o Imperial Diamante. Ele ia falar com, no máximo comigo, com a Marcela e olha lá, né? Se ele fosse levar esse conceito para a vida dele. Não, pô, você faz marketing de relacionamento. Por isso que ele vai na base, ele treina quem tá chegando, ele orienta as pessoas novinhas no processo. Porque ele sabe que ele faz marketing de relacionamento, né? Marketing de pingão. Hoje,
0: hoje o que eu mais faço é procurar não atrapalhar. Por quê? Porque... Hoje, hoje eu tenho pessoas que começaram lá com a gente... Tem minha comadre hoje, cara, que ela tá arrebentando no canal dela. Lúcia, fica com Deus é aí, beijo, te amo. Ela tá arrebentando, fazendo um vídeo melhor que o outro. Então, quer dizer, as pessoas elas, elas vão se, se libertando, elas vão, cara, sendo aquilo que elas Tomando vieram para ter. rédeas, né,
1: do, do negócio.
0: Agora, se você é um líder que quer segurar todo mundo, o que, que vai acontecer, gente? As pessoas vão uma hora... Pô, meu, esse cara aí tá segurando o meu talento, tá segurando o meu e a, a ideia aqui é aflorar, é fazer com que as pessoas evoluam, que as pessoas desempenhem cada vez melhor, cada vez mais. Perfeito. Né? Então, o líder ele faz isso, ele faz, ele deixa a pessoa voar, né? Deixa a pessoa brilhar. E essa ideia é, desse trabalho aqui, é o que eu vejo nesse livro, é justamente isso. É ele, ele, ele fazia muito bem isso. O primeiro capítulo já mostra claramente quem é ele, né? Por que, que ele teve tanto resultado. Por causa da humildade dele. Porque ele realmente aprendeu com várias coisas, ele tinha uma característica, você viu que ele foi ajustando o comportamento dele, foi equilibrando. Aprendendo É né, o é processo natural, né? É o processo natural. Você não pode ser nem 8, nem 80. Você não pode dar tanta abertura, mas também não pode ser extremamente frio, né? Que as pessoas não conseguem chegar em você. Então, tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio.
1: Exatamente. É, e o quarto ponto, só que ele fala de conselho para líder solitário, é torne-se um participante da lei do significado. O que, que ele fala? Essa lei, só para vocês entenderem, é uma lei que está no livro... Ah, em inglês eu não vou pagar esse mico não, depois eu vou falar para vocês. Sei lá, as 17 não sei o que de não sei o que lá, entendeu? Mas a gente... Ah, tá a tradução aqui, ó as 17 leis incontestáveis as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe. Aí ele fala que é mais ou menos um pouco desse sentido, ó, a lei, do, a lei do significado. Um é pouco para alcançar a grandeza. Olha lá, hein? Um é pouco para alcançar a grandeza. Não há realização de genuíno valor que tenha sido alcançado por trabalho solitário. Então aqui ele deixa muito claro o que o Fábio até falou lá no começo da, da, da época de office boy. E no marketing de rede, gente, nem se fala, né? Pô, se não, se não tem um time, se você não forma um time muito forte por trás, você não tem retenção, se você não forma líderes, você não tem engajamento, você não tem pessoas crescendo, não tem pessoas evoluindo, se você não tem todo um sistema de treinamento que anda, cara, não vai pra frente. Então, por isso que o negócio tem que ser sempre... É, quanto mais relacionável você conseguir ser, quanto mais pessoas tiverem evidência no seu time, melhor você vai evoluir. É por isso que... Dentro do próprio, da própria estrutura do território de sucesso, né? Se a gente parar para analisar, gente... <risos> a Jiby tá me zoando do inglês aqui. Ó. Dentro da própria estrutura do território de sucesso... É, ela
0: pode, viu? Ela pode. Ela fala inglês fluentemente. É.
1: Ela, é, <risos> ela manja mesmo. Ela e a Lúcia no dá, inglês, meu Deus do de céu. dá
0: aula pra gente, né? A Lú também. A Lú também. Elas podiam dar aula pra gente.
1: É, então, assim, você precisa em alguns momentos criar estruturas, né? que o líder ele possa ter voz, que ele possa se comunicar, que ele possa de fato se expressar, se mostrar como líder para outras pessoas também, isso é legal de ter, né, por isso que quarta-feira, né, Fábio, sempre é uma pessoa diferente, as próprias mentorias são sempre pessoas diferentes, o Asapiós de segunda eu falei, essa semana retrasada, e ontem também, cara, é, o Leandro e a Vanessa Dibe deram uma pior que eu falei, meu Deus do céu, eu já me aposento, já, não preciso mais nem dar P.O., porque eles fazem muito melhor que a gente faz hoje. Então, isso que é o gostoso do negócio, né? É você, de fato, cara preparar as pessoas, vai saindo de cena, Sim. sempre atuante, prestando atenção onde pode melhorar, mas cada vez mais entendendo que ninguém faz nada sozinho. Exato. E é só assim
0: que o time cresce, porque, basicamente, quando o Felipe desenvolve alguém para fazer um trabalho eu, eu, no começo, eu fazia todas as mentorias. Hoje, eu tenho pessoas extremamente capacitadas que poderiam dominar Perfeito. todas as mentorias. Hoje, tem, acho que, 13 mentores aí. Um melhor que o outro. E, então, chegando assim, isso... sangue novo, hein? Chegando sangue novo. Emerson, Patrícia, Rebeca. Tem um monte de gente nova chegando com sangue novo. Então, que vai contribuir muito. e Isso é muito legal, gente. Porque isso faz com que o time cresça. Cada mentor que entra libera... libera... É, espaço na nossa agenda para fazer coisas ainda maiores, para fazer coisas ainda que vai beneficiar o todo, que vai beneficiar todo mundo, essa é a ideia né? então numa empresa também é assim quanto mais as pessoas crescem, só que uma empresa tem uma limitação, né uma empresa tem cargos, vai é... Né? É, exatamente, aí fica um pouco mais difícil, aqui não, aqui é liberado, Felipe é, eu vou sugerir uma coisa, vamos conceituar agora, pegando aquele início você fala uma frase, eu falo outra, é, finalizando a Aqueles.
1: Aqueles que eu falei lá do começo?
0: Isso, você pode falar uma frase, eu falo outra. Tá. Na sequência, e pode ser? E aí a gente
1: conceitua isso. ela? Isso. Tá bom, só aí. um detalhe, gente. Não, depois eu falo da aplicação prática que a gente vai levar lá para o grupo isso, hein? dá para fazer um negócio legal essa semana lá, sobre a aplicação prática que tem aqui no final. Mas vamos lá, Fábio, começa aí, fala a sua primeira, só para eu ver se está na mesma ordem que a minha, né? Porque o seu livro é diferente do meu.
0: Bom, é o seguinte, ele conceitua a liderança aqui de várias maneiras, então eu vou falar a primeira frase aqui que ele fala, que liderança é a disposição de assumir riscos. Você assume risco?
1: Perfeito, gente. Liderança é o desejo apaixonado de fazer diferença. Qual diferença você tem feito no mundo aí, no seu time?
0: Liderança é se sentir incomodado com a realidade, é se incomodar com ela e trabalhar para mudar essa realidade, sendo grato pela realidade atual. Eu fiz um complemento ali.
1: Perfeito. Liderança é assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativas. Então, né Fábio, aquele negócio que a gente sempre fala, enquanto muitas pessoas estão Dando desculpa para não estar vendendo, porque não tem um produto lá próximo, não tem franquia. Tem uma Rosiela que tem uma franquia, uma mini franquia dentro da casa dela e abastece todo o time dela. Então é exatamente isso que a gente está falando.
0: Liderança é enxergar as possibilidades de uma situação enquanto outros só conseguem ver as dificuldades. Liderança
1: é a disposição de se destacar no meio da multidão.
0: Liderança é abrir a mente e o coração.
1: Liderança é a capacidade de subjulgar o ego em benefício daquilo que é melhor. E olha, isso aqui para um líder é muito difícil, hein?
0: Isso aqui eu amo fazer, hein? Liderança é evocar em quem nos ouve a capacidade de sonhar. É pegar aquela pessoa que você está vendo moadinha, que você está vendo que tem um grande potencial, mas a vida, sei lá, pegou alguma peça nela e devolver o brilho nos olhos dela de alguma maneira com uma palavra amiga, com aquilo que você tem no coração, impactar a vida dessa pessoa com aquilo que você diz, com seu exemplo, de alguma maneira você olhar no olho dela e falar assim você pode ter uma vida melhor, é só você acreditar
1: sonha comigo bebê, você pode, como diria o Gustavo Lima liderança é evocar uh, peraí, deixa eu ver se foi isso aqui é inspirar, é inspirar, isso aí liderança é inspirar outras pessoas com uma visão clara da contribuição que elas podem oferecer
0: Liderança é potencializar muitas vidas.
1: Liderança é falar com coração ao coração dos seus liderados. O Henrique trouxe isso hoje lá e faz total sentido no áudio dele.
0: Liderança é a integração do coração, da mente e da alma. Liderança é a
1: capacidade de se importar com os outros e, ao fazer isso, liberar as ideias, a energia e a capacidade dessas pessoas.
0: Liderança é o sonho transformado em realidade.
1: Liderança é, acima de tudo, coragem, meu nego. Líder, já viu algum líder que não... Um líder de fato mesmo, Fábio. Não é quem se intitula líder, não. Mas que é cagão, que é medroso. Já viu algum ou não? Acho Pode que... ser para algumas coisas, né? Mas pra, quando o assunto é time, liderar a equipe, mostrar a visão, mostrar o caminho, eu conheço poucos que sejam medrosos.
0: Eu não conheço nenhum.
1: Bora! Gente... De sucesso, não. É, exatamente, de sucesso, não. Gente, vamos lá, ó. Dois recados aqui pra vocês, então, tá? A gente tá finalizando. Gostaram de hoje? Se gostaram, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente, tá? É, eu vou passar o link do grupo agora pra vocês novamente, tá? Tô passando aqui agora ó, o link do grupo do WhatsApp. Quem quiser instalar, já estamos em 82 pessoas no grupo, hein, Fábio? Aumentou bastante o número de pessoas agora Legal. na live. Parabéns aí pra vocês. É... Tô jogando agora no chat, tá? Então, rapidamente explicando como funciona o grupo. Gente, mandei no chat aí. Ele abre só de terça-feira, tá? Às vezes a gente abre de um dia ou outro pra fazer uma interação diferenciada, mas a gente sempre vai falar, ó, oh, gente, a lição dessa semana é tal e vamos discutir lá no, na live das 21 horas de terça-feira. Só que durante o dia na terça-feira, das 18 às 21 horas, as pessoas mandam o entendimento delas sobre o capítulo, isso engrandece cada vez mais a nossa live e o nosso próprio entendimento. Então hoje a gente teve vários e vários resumos de altíssimo nível, muito legal mesmo, é, tem algumas pessoas que ainda ficam tímidas, mas tá tudo bem, é normal, daqui a pouco elas se soltam, né, Fábio? Algumas que não colocaram ainda, mas depois vão se sentir... Se sentir. Estimuladas a colocar o resumo Então entrem aí no grupo que eu tenho certeza Que vai agregar muito na sua vida e na vida dos outros Você vai agregar na vida dos outros, tá? Então esse é o grande objetivo desse nosso grupo de estudo aqui E essa semana, eu acho, ó, Fábio Tem uma, três aplicações práticas aqui, ó Que dá pra gente fazer com eles E durante a semana a gente praticar então deixa que a gente vai falar, é longo as aplicações, a gente fala sobre isso lá no grupo para vocês. Mas durante a semana a gente fala é, quais são essas aplicações, o que, que a gente está fazendo para praticar isso que a gente aprendeu hoje. Eu acho que vai evoluir cada vez mais, não ficar só no campo teórico, a gente praticar aquilo que a gente está aprendendo. Certo, Fábio?
0: Certíssimo, gente. É, muito obrigado pela participação de todos vocês. Pode ter certeza que é, enriquece muito a. A nossa vida, nosso desenvolvimento pessoal, o nosso processo de liderança também, porque a gente está nesse processo de aprendizado também, né e sempre estaremos. É, erraremos também nesse, nesse percurso, nessa jornada, não se isso culpem é por isso, porque é natural, é, é, é do jogo. Mas quando você começa a modelar caras de grande sucesso, você vai minimizando esses erros. E é o que a gente está fazendo aqui com esse estudo, é o que a gente está fazendo com esse livro, Espero que impacte a vida de vocês e a vida da equipe de vocês, a vida da família de vocês, porque liderar também é, uma, é um processo dentro de casa. Né? A gente precisa liderar em casa também, né? mas é uma liderança um pouco diferente. Perfeito. É uma liderança familiar, digamos assim.
1: E semana que vem, olha o tema, hein? já gostei. A pessoa mais difícil de liderar é sempre você, você acha, que ah, você acha que o seu liderado tá te dando trabalho? Vai nessa, não. então semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Isso aí, você
0: vai entender que o seu maior desafio é você, sempre. não é quem tá ao redor não.
1: É, gente, vamos lá, só um momento aqui pra gente finalizar, Fábio, dá um sorrisão aí, ó, a gente vai pa pausar aqui para você tirar uma foto, tá? Tira uma foto então a gente falar já, você vai postar a gente lá no stories, todo mundo que colocar a gente lá e marcar o arroba território de sucesso o arroba fcrivela, o arroba fcrivelaro a gente vai repostar vocês, beleza? Então instagram, arroba território de sucesso vai lá, vamos, vamos fazer a pose aqui, eles vão tirar um print ou uma foto pra postar lá no stories, vai! Um, 2, 3 e... pega o livro, pega o livro tá com o livro aí? Um, dois, três e já! 30 aí, gente! Trinta aí. rintou? Sim ou não? Show de bola. Gente, fiquem com Deus. Até semana que vem em mais um Papo de Brother. Abraço pra todo mundo. Valeu!